0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Muito bem, olá todo mundo, de novo podcast da Estacionamentoria, podcast que tem o nome de a conversa, converse com quem entende. A ideia é a gente bater papos que façam sentido para o segmento de estacionamento. Uh, meu nome é Aurélio, eu sou o, o moderador desse desse podcast. Hoje nós vamos falar da importância que as empresas de segmento têm uh, procurado no aprimoramento dos seus processos de gestão e profissionalização da sua equipe e dos seus quadros de colaboradores. Entre os fatores que se destacam é a procura da equipe cada vez mais eficientes e com melhora no que tange ao atendimento ao mercado, clientes de estacionamento e as empresas contratantes. Então, isso tem trazido à tona mecanismos de treinamento que sejam adequados e alinhados com, a nossa, com o perfil das nossas organizações. E para falar hoje sobre isso, dando uma visão do lado empresarial, nós convidamos um dos nossos clientes, que é o Carlos Coparato, que vai fazer então, que eu vou pedir para ele inicialmente fazer uma rápida apresentação dele e depois a gente vai começar o papo. Primeiramente, muito obrigado, Carlos, pela tua... É... Boa vontade de estar aqui com a gente. E eu gostaria então de deixar você à vontade para você se apresentar.
1: Pacharel, obrigado. Eu agradeço aí o convite. É uma honra estar aqui participando do podcast de vocês. Que eu sou sócio da Brasil Parque. É, a Brasil Parque, ela atua já desde 88 no mercado de estacionamentos. Hoje ela tem 140 operações em funcionamento. Ela tem mais de mil funcionários e atua aí nas três regiões, nas três principais regiões do país, atua na Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A nossa ideia é também expandir para para Norte e Nordeste, mas a pandemia está atrapalhando um pouquinho esses planos. Então acho que entrando aí na, na, no tema, é, acho que a, a questão da, da, do aprimoramento do profissional e dos cursos que a gente pode fornecer é, o EA dele acabou sendo muito interessante pela possibilidade de oferecer em todas as nossas unidades é, em tempos é, iguais. Então, a gente não precisa parar uma equipe para que a gente possa ir até uma unidade, fazer um intensivão e ficar fazendo uma equipe itinerante de curso. A gente consegue simplesmente pegar, é, desenvolver um conteúdo uniforme, que a gente gostaria que aquele funcionário é, transmitisse para os clientes e a gente consegue fazer isso num tempo determinado. Então, cada funcionário escolhe a hora que ele quer fazer o curso, na hora que melhor convier a ele, a gente não para as operações e a gente não tem um custo absurdo de uma equipe itinerante é, de treinamento, coisa que a gente já teve no passado. Então, aí foi muito feliz a, a, a nossa parceria nessa parte aí de, de treinamento em AD. Uhum. E
0: essa parceria tem a ver, pessoal, só para... Esclarecer que, logicamente, nós, com da estacionamento, desenvolvemos criamos uma, uma plataforma EAD. E o, e o Carlos e a Brasil Parque é um dos nossos, um dos nossos clientes. É, eu acho que você foi bem preciso, bem cirúrgico aí na identificação das vantagens de uma plataforma. É, Embora a sua experiência com o EAD esteja começando agora, né? nosso contrato está tá se iniciando, quais as, as desvantagens você, você vê e te preocupam em relação a uma plataforma?
1: Eu acho que talvez possa ser o um comprometimento. Por quê? Porque a gente não está fiscalizando aquele funcionário especificamente fazendo. Alguém poderia entrar com a senha dele, alguém poderia fazer o curso por ele e a gente não ter todos os funcionários de fato comprometidos. Mas eu acho que a chance disso acontecer é muito baixa, porque são cursos curtos, o próprio profissional, ele sente valorizado quando ele faz um curso. Então, é interessante você... Olha, aqui a empresa está oferecendo isso para você, acho que o funcionário até fica orgulhoso nisso. Ah, pô, a empresa está investindo aqui em mim mesmo, em todo esse cenário, os investimentos em treinamento não param. Então, eu acho que o malefício, que seria a falta de comprometimento, acho que ele é muito, muito pouco provável. Embora possível é muito pouco provável. Fora isso, é um conteúdo que ele poderia ser dado é, presencialmente. E aí, o presencial, eu sempre acho que ele tem é, um potencial que a mais, mas, é, dada a situação atual, sinceramente, eu acho que cada vez mais a gente vai migrar para a EAD, a gente vai migrar para o virtual. Então, acho que, além de tudo, a gente está conforme a tendência, está seguindo aí a tendência.
0: Legal. Me diz uma coisa, quando você conversou com, conosco, escolheu a, a, a estacionamentoria principalmente, é, você deve ter pensado em os, quais seriam os cuidados importantes de serem tomados nessa contratação, afinal a gente está falando aí de um contrato que deve, se tudo der certo, durar por um bom tempo. O que, que você levou em consideração no processo de escolha da, da, do teu parceiro de plataforma e de conteúdo?
1: Bom, a gente já tinha uma parceria na, aqui na Brasil Parque com vocês na parte do, da integração. isso foi muito importante para que eu desse continuidade com o mesmo modelo de curso. que vocês já tinham, a gente já tinha gastado muito tempo para desenvolver a integração junto, que todo funcionário começa na Brasil Parque, ele passa por uma integração é, junto ao RH. E essa integração foi desenvolvida, a quatro mãos, entre o Brasil Parque e a Estacionamento Oriente. Então, como a gente gastou bastante tempo, vocês já conhecem a gente, já sabem quais são os nossos valores, quais são é, os pontos que a gente gostaria de reforçar para aqueles funcionários. É, isso pesou bastante. Então, o primeiro fato, acho que foi continuidade. Então, a gente tem o mesmo método, é, o mesmo método colocado aí desde o início, desde a, da integração até os treinamentos de, de os treinamentos de continuidade aqui dos funcionários. É, e o segundo ponto foi, de fato, aí o, o conhecer já o trabalho de vocês, saber o quão sérios vocês são, porque hoje se a gente contrata uma plataforma, a gente pode muito bem no dia seguinte não ter mais essa empresa funcionando. Então, já por conhecer vocês há bastante tempo, saber que são sérios e vão honrar o contrato do começo ao fim. Ah,
0: muito obrigado pela pelo elogio aí, foi muito legal. Me diz uma coisa, olhando agora, porque a gente... Uma das características do nosso segmento é que o um processo de estacionamento, normalmente, ele, ele leva em consideração dois players. Um contratante, que normalmente é um shopping, um hipermercado, uma loja, e a empresa prestadora desse serviço. Isso, o fato de, de, de haver uma... Como é que isso chega para o teu, teu contratante? Porque uma das coisas que a gente observou Uh, quando conversando com as pessoas é que ainda existe uma certa desconfiança em relação a treinamento à distância, né? Isso para eles faz sentido também. Como é que você enxerga isso? Como, o que, que justifica? Uh, como é que você tratou isso com eles?
1: Olha, desde quando a gente começou a fazer o, o EAD aqui na Brasil Park, é, eu comecei a colocar isso como uma das, das ferramentas de marketing mesmo na hora da venda de um contrato. Por quê? Porque Todo mundo que fala, não, eu tenho, uma, eu tenho um método, eu tenho uma equipe itinerante, eu tenho... É, é muito complicado você parar uma operação e você ter uma enormidade de, de localidades que você precisa atender e conseguir fazer isso com uma única equipe e conseguir fazer isso de forma uniformizada. Então, eu acho que o fato do EAD é, poder padronizar um modelo de, de treinamento e poder ser e poder ser ministrado a qualquer momento e funcionário escolhendo o melhor momento para ter dentro obviamente de um, de um prazo estipulado eu acho que isso tem ajudado mais a, a, a vender a Brasil Park e os contratantes eles têm se mostrado bastante é, vamos dizer assim bastante confortáveis com com esse modo eu não vejo essa desconfiança acho que no passado isso existia hoje não tem mais nem espaço para isso existir, até porque todas as reuniões estão acontecendo de forma virtual. É, eu acho que, poxa, o ensino à distância em geral, mesmo para graduação, pós-graduação também é, acontece de forma virtual, então hoje eu não vejo mais essa é, essa resistência, muito pelo contrário, eu acho que pelo fato da gente estar tá oferecendo EAD, os contratantes eles até mais confortáveis em nos contratar porque eles sabem que de fato vai ter um treinamento para funcionar, não é uma coisa só colocada lá na proposta na hora da venda do,
0: do serviço. Legal. Me diz uma coisa, vocês precisaram fazer alguma adaptação do RH para a implantação do EAD ou não? Foi só uma questão de organização de rotina?
1: Foi questão de organização mesmo. A gente determinou uma pessoa para ficar fazendo as inclusões e exclusões. Então, essa é a única rotina mesmo, de fato, que o, que o AD nos coloca. Porque a, o acompanhamento do curso, a ver se os funcionários fizeram e não sei, isso é periódico e é repassado nas reuniões de RH junto com, com o operacional. Então, isso, essa reunião já acontecia, só tem um item a mais. E agora no RH, obviamente, é uma pessoa responsável pelas inclusões e exclusões do curso. Então, isso não, não, não atrapalhou ou não sobrecarregou o RH.
0: Um dos componentes do, do treinamento que nós vamos, que, que foi contratado por vocês, tem a ver com o desenvolvimento, o, o desenvolvimento da, da liderança. Isso foi uma coisa que vocês levaram em consideração na escolha da, da plataforma?
1: Também, eu acho que a liderança ela tem que ser tão treinada quanto a base da pirâmide. Então, assim, é fundamental você ter bons líderes, porque o líder, além de atender o cliente, ele atende a equipe também. Então, assim, sem treinamento de liderança não faria sentido nem o curso e eu tenho certeza que vocês nem venderiam um curso sem esse treinamento. Então, acho que tem que ter uma integração, tem que ter o treinamento da base, então, tem que saber atender um caixa, uma nobrista, tem que ter um orientador de pátio eh, e também o líder tem que saber eh, atender tanto a equipe quanto o, os próprios clientes. Então, isso eu acho que é fundamental e faz parte do, do negócio.
0: Legal. Vamos, vamos pensar que daqui a pouquinho esse mundo vai voltar a rodar de uma forma, eu não sei se natural do jeito que era, mas de uma forma mais, é, mais normal. Os shoppings de abrirão, as pessoas vão sair de casa, tudo mais. Você acredita que a formação, de, de a formação e a melhoria contínua, tanto dos seus líderes como da tua operação, vai fazer mais diferença ou o processo continua exatamente desta forma?
1: Eu acho que sempre fez diferença, Aurélio. Você ter um bom atendimento é fundamental para qualquer segmento e ter estacionamento não seria diferente. Então, assim, os clientes já buscavam, os nossos contratantes já buscavam uma empresa que atendesse bem, uma empresa que tivesse é, os funcionários falando a mesma língua do próprio contratante, até que a gente atende dentro da área do nosso contratante. Eu acho que a pandemia, ela não altera isso. O gosto por um bom atendimento... É, a necessidade da gente estar tá sempre aprimorando o profissional, isso sempre existiu acho que vai continuar existindo o que pode acontecer é que como as pessoas tendem a sair menos de casa a partir do momento que ela sai um pouco se ela tiver um bom atendimento, isso pode fazer a diferença para ela naquele período já que ela saía muito e se tivesse um bom ou um mau, assim era uma coisa que se diluía, agora se ela sair menos, onde ela tiver a chance de ser atendida, que seja bom mas eu acho que a a necessidade do bom atendimento sempre existiu
0: e sempre existirá. Uhum. E uh, a gente aí compartilhando um pouco dessa tua ideia, eu concordo muito com você quando você diz isso, porque uh, eu entendo que na medida em que eu saia menos de casa, eu vou ser mais exigente em relação aos locais em que eu irei. E que, portato, e que portanto, a... a, a a reação de um bom atendimento vai ser mais, já é importante com certeza será mais ainda. né Quer dizer, o pessoal vai querer ser melhor atendido ainda, eu, eu vejo isso.
1: Porque senão ela nem vai sair de casa, aquele serviço vai ser outro que vai ser cortado, a pessoa vai fazer de casa também.
0: Né? É verdade. Me diz uma coisa, uma das, uma das características que a gente imagina em relação pós-epidemia é, pós, é, é, vai ser é, que os padrões de atendimento devem mudar. Você imagina que vai haver uma mudança muito drástica nessa, nessa forma de atender, porque até proximidade, é, toque, é, higienização do carro, são, você acha que são coisas que, que vieram para ficar?
1: Eu acho que sim, é, mas eu acho que eles vão ser muito mais intensificados agora na retomada e depois vão sendo relaxados, mas eu acho que não volta ao que era antes. Então, onde eu vejo que mais vai sofrer, onde eu, o segmento de estacionamento que mais vai sofrer é o valet. Porque o valet, seja ele de rua, ou seja ele interno, você tem que entrar no carro do cliente e manobrar o carro para o cliente. Então, esse eu acho que no começo vai ter uma restrição maior, e a gente precisa fazer com que o cliente se sinta à vontade em deixar o carro conosco e a gente vai ter que ter algumas regras mais rígidas de higiene então higienizar mão antes e depois de realizar a manobra em alguns casos passar um paninho na, na direção no volante, né, no câmbio e na maçaneta isso eu acho que vai talvez deixar o cliente mais à vontade para o longo do tempo até depois de uma hora que sair a vacina do Covid, eu acho que de, reduz um pouco, mas esse vai virar um, um diferencial de atendimento de, olha, esses caras são sempre gêneros, eles deixam sempre um alquinho em gel aqui para mim no final do, da, da manobra ou algo do gênero. É, agora, os atendimentos normais, é, de um atendimento de caixa, um atendimento é, de orientação de pátio, enfim, esses eu acho que não muda tanto. Ó, você tem que manter o distanciamento, o funcionário tem que estar usando a máscara, você tem que ser cordial de qualquer jeito mas ali você não tem grandes coisas para fazer, não sei, disponibilizar um, um tubinho de álcool em gel, algo do gênero, para que o cliente fique mais confortável. Mas acho que a parte da manobra do Wallet, sim, vai mudar é, e vai continuar diferente para sempre.
0: O EAD que vocês contrataram vai se preocupar em apoiar você nesse, nessa, uh, nesse treinamento dos novos, uh, dos novos protocolos de, de, de atendimento? Sem dúvida. Vocês, gente vocês pensaram um... isso?
1: A gente vai ter, inclusive aqui já está muito bem encaminhado entre nós aqui, que a gente vai ter que criar um novo módulo para isso. E como a gente começou antes do, da Covid, a gente obviamente não tinha ciência do que ia acontecer. Agora que a gente já sabe, a gente vai ter que sentar juntos aqui e criar um, um tema Covid e novas regras de atendimento. Pelo menos nesse primeiro momento vai ser o curso mais importante para o funcionário ter que são os padrões que a empresa espera que o funcionário tenha frente ao cliente na reabertura do, do comércio.
0: Carlos, você, eu acho que a gente nesse 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 nosso papo a gente conseguiu cobrir ah, os pontos mais importantes aí a e, o, e ampliar o entendimento que as pessoas têm, principalmente as as organizações têm a respeito do que é Uh, um, um processo de EAD. Ele na verdade uh, ele é uh, ele não é ele não funciona sozinho. Ele vai precisar muito do apoio, né? Tanto da organização como dos seus do, dos seus líderes para que ele realmente uh, cumpra com a sua uh, com o, o seu prometido. Uh, queria te agradecer essa a tua participação. Agradecer o fato de você ter no, nos dado esse tempo para conversar conversar sobre isso e deixar aqui os nossos microfones abertos para o teu para o teu agradecimento para o teu encerramento.
1: Pois eu que agradeço aí novamente pelo convite, pela oportunidade de participar. Espero que tenha sido produtivo aí, que possa ajudar a disseminar muito mais aí o EAD. Eu acho que o EAD não é importante só para uma empresa, ele é importante para o segmento, ele é importante para o mercado como um todo. Então, se a partir do momento que os funcionários passarem a ser melhores treinados até a própria rotatividade do funcionário, quando você pegar um funcionário de outra empresa ou de um outro lugar, se, infelizmente, não foi desligado logo do gênero, você consegue pegar funcionários melhores, qualificados. Não só a gente fornecendo funcionários para o mercado, mas a gente também pegando no mercado alguns bons funcionários. Eu acredito que a AD é ferramenta importantíssima para isso. E aqui, pela Brasil Park, até como eu comentei, a gente atende todos os segmentos econômicos. Então, a gente atende desde prédios comerciais, terrenos, faculdades até é, varejistas, supermercados, farmácias casas de poker salões de eventos, então a gente atende é, diversos clientes e a importância do atendimento para cada um desses clientes é diferente todos têm que ser bem atendidos mas cada um espera algo diferente, é o que a gente talvez é, vai se diferenciar e consegue colocar isso pelo EAD então, parabéns aí pela iniciativa de vocês, de terem desenvolvido essa ferramenta, a Brasil Parque é um real cliente aí desse método e vamos continuar trabalhando juntos para desenvolver cada vez mais módulos e que os funcionários estejam cada vez mais bem treinados para atender nossos clientes intermediários e finais.
0: Tá, ótimo, muito obrigado Carlos, então boa noite.